0: Hola, mi nombre es Violeta Abundis de la Escuela Nacional Preparatoria Número 6, Antonio Caso, y el día de hoy voy a hablarles en este podcast acerca de un tema muy interesante que es ¿qué pasó después de la conquista de Tenochtitlan? Para hacer esto de una manera un poco más ordenada, voy a ir respondiendo a algunas preguntas. Eh, y bueno, también recordemos que están próximos los 500 años desde este acontecimiento, así que creo que es un tema muy acorde al momento. Repito, hablaremos de qué pasó después de la conquista de Tenochtitlan y nos enfocaremos un poco más en el qué pasó con los mexicas después de la conquista de Tenochtitlan. Así que empecemos. Eh, primeramente me gustaría hablar un poco de qué es para nosotros la conquista obviamente en este podcast hablaré pues de qué es para mí la conquista pero creo que es importante que cada uno de nosotros nos planteemos cuál es el significado que tiene la conquista en nuestras vidas creo que como mexicanos es un tema que en apariencia conocemos y dominamos pero creo que muchas veces aunque creamos esto no sabemos realmente qué pasó. Y bueno, claramente es complicado el saber con exactitud qué sucedió. Ya que como mencioné hace un momento, esto pasó hace cinco siglos. Obviamente no lo vivimos y nunca sabremos qué pasó con exactitud porque no lo vivimos en carne propia. Pero podemos investigar y de esta forma poder ir ampliando nuestra idea de lo que sucedió en aquellos tiempos. Eh, nuevamente... Pienso que como mexicanos podemos llegar a creernos expertos en este tema porque claro, somos los conquistados, obviamente sabemos qué pasó pero no, no sabemos, creo que la idea de que somos unos expertos es un tanto errónea Tampoco estoy diciendo que todos los mexicanos somos unos ignorantes sobre este tema porque no es así, un ejemplo son los historiadores que obviamente saben muchísimo sobre esto pero hablando en experiencia propia, yo sí lo era hasta hace un tiempo. Yo tenía esta idea que nos enseñan de que los españoles llegaron un día buscando metales para enriquecerse. Los mexicas los recibieron bien, pero los españoles empezaron a asesinarlos. Eh, los españoles quisieron desaparecer a los mexicas y estos sufrieron demasiado tratando de defender su tierra. Esto era lo que yo creía que había sucedido. Esta historia en la que los mexicas eran unos héroes y los españoles eran prácticamente los villanos. Eh, bueno, lo cierto es que tampoco está totalmente errónea esta idea, pero sí creo que la conquista es algo muchísimo más complejo que esto. Gracias a algunas tareas, a algunos profesores y a mi propia investigación, fue que mi concepto de lo que fue la conquista ahora es diferente. Y ahora sí, para explicarlo un poco mejor, iré respondiendo a algunas preguntas. La primera es, ¿qué sucedió con los habitantes de Tenochtitlan? Lo cierto es que los mexicas sí sufrieron, no fue un suceso amigable, y hubo el derramamiento de mucha sangre. Algunos mexicas buscaron huir a pueblos cercanos, varios murieron en el proceso de su huida, y otros más se quedaron, se rindieron, se entregaron a los españoles para sobrevivir. Tuvieron que hacer um, algunos sacrificios en cuanto a sus creencias para que no los mataran y poco a poco fueron adoptándose a esta nueva sociedad, aunque claro, tampoco es que hayan dejado de lado totalmente su creencia, sino que fueron adaptando la suya a la impuesta por los españoles. Un ejemplo es la religión católica en la que los mexicas empezaron a creer que el Cristo del que se habla en esta religión era una especie de dios solar que ellos sí creían ellos sí creían en un dios solar entonces pues empezaron a adaptar la religión católica a la suya por así decirlo y de esta forma pues se fueron adaptando de una manera no tan radical no tan brusca y pues sí esto, esto fue lo que empezó a pasar con los mexicas después de la conquista. Nuestra segunda pregunta es... ¿Los españoles lograron la conquista por su superioridad mil militar y las habilidades de Hernán Cortés? Repito, ¿los españoles lograron la conquista por su superioridad militar y las habilidades de Hernán Cortés? Para responder esto... Tomemos en cuenta las alianzas que hicieron los españoles con algunos pueblos indígenas, como los Tlaxcaltecas, que fueron sus principales aliados. Y también recordemos a la famosa Malinche, que fue un elemento clave para formar estas alianzas, debido a su papel como traductora. Así que creo que la conquista se dio gracias a, sí, las habilidades de Cortés y de los españoles, pero también a sus alianzas con los pueblos indígenas, y también creo que probablemente sin el apoyo de sus aliados, de sus aliados indígenas, no habrían logrado conquistar Tenochtitlan. Y bueno, creo que de la mano de esta pregunta podemos responder la siguiente, que es... ¿Hernán Cortés fue un libertador de los pueblos oprimidos de Mesoamérica? Y tal vez unos estén de acuerdo y otros no, pero yo creo que la respuesta aquí sería que sí. Sus aliados se unieron a él o a ellos, a los españoles, debido a que los mexicas los reprimían. Ellos también buscaban derrocar a la población mexica, y cuando llega Cortés con su ejército de alguna manera, les ofrece a estos pueblos que están siendo oprimidos, pues esta libertad que tanto buscaban. Esta parte creo que es una de las cosas que omiten cuando nos enseñan o nos cuentan la historia de la conquista, y la verdad es que a mí me sorprendió mucho en un inicio, pero creo que esto es una muestra de que el Imperio Mexica no era tan inocente como nos lo pintaban. Ahora pasemos a la siguiente pregunta, ¿qué es? ¿Se puede hablar de un fin de los indígenas o de un nuevo comienzo? ¿Y qué repercusiones tuvo en épocas posteriores hasta la actualidad? Creo que es un nuevo comienzo, en el cual, como mencioné antes, los indígenas se adaptaron para poder sobrevivir a cambios tanto tecnológicos, políticos, como la nueva forma de gobernar que tuvieron los españoles, eh, cambios demográficos y biológicos, como la introducción de una nueva flora y una nueva fauna. Gracias a la increíble capacidad de adaptación que tuvieron los indígenas, pudieron sobrevivir y preservar su cultura hasta nuestros días. Finalmente, pasemos a la última pregunta. ¿Por qué la conquista de los pueblos mesoamericanos es presente y no pasado? Como acabo de decir, los indígenas lograron preservar su cultura hasta nuestros días. Y creo que esto explica el por qué la conquista no es algo pasado. Muchos pueblos indígenas siguen habitando nuestro país y probablemente lo seguirán haciendo hasta el resto de nuestros días. Creo que sería una lástima que estas, que estas comunidades dejaran de existir ya que hacen a México un país rico en cultura y tradiciones. Eh, y bueno, para cerrar este podcast, creo que solo me queda decir que la conquista, o mejor dicho, las conquistas, porque no se mencionó antes, pero es cierto que hubo más conquistas además de las que ya conocemos. E incluso en estas Cortés ya tuvo algunos aliados como Mexicas. Eh, pero bueno, retomando el punto... Creo que este hecho marcó un gran, un gran cambio en nuestro país. Actualmente tenemos una mezcla de culturas que hace a nuestro país único. Y bueno, también creo, como dije al principio, que como mexicanos, probablemente nos hace falta informarnos un poco más acerca de lo que verdaderamente pasó. Tenemos una idea un tanto general, pero creo que algunos hechos algunas particularidades podrían ayudarnos a cambiar el punto de vista que tenemos de esto, a cambiar esta parte de que los mexicas eran unos santos, por así decirlo, y que los españoles solo llegaron y pues ya los mataron, porque esto no sucedió. Y también, por ejemplo, la idea que tenemos de la Malinche, de que fue una, una indígena, que traicionó a su pueblo, cuando realmente no fue así. Porque recordemos también que a la llegada de Cortés y de los españoles, los mexicas pensaron que eran una especie de dioses que habían llegado para salvarlos. Y entonces eh, los mexicas deciden entregarles a ciertas mujeres, a cierto número de mujeres, como tributo, entre ellas la Malinche. Y pues de ahí surge la alianza de la Malinche con Cortés, que se vuelve, como dije hace un rato, una pieza clave en esta parte de la conquista. Pero creo que estas cosas, estas particularidades, eh, pueden ayudar a cambiar nuestro punto de vista y a ampliarlo. Entonces... Yo espero que este podcast haya sido de su agrado y espero haber causado más interés en cuanto a lo que realmente sucedió en la conquista. Eh, espero que quieran investigar un poco más de qué sucedió realmente y pues fue un placer hablar con ustedes. Hasta luego.